0: Thank <laughs> you. Olá, sejam bem-vindos à Ligação Lisboa-Paris, uma recuperação uh, para fazer o balanço final da época em França, uh, época que aqui nos últimos meses foi atribulada, o uh, Patrick não foi poupado ao Covid, não sei se lembram, depois voltou, recuperou, uh, entretanto também um projeto, uh, Vamos chamar-lhe um projeto pessoal, não é Patrick? Uh, Retirou-lhe aqui mais margem de manobra, eu também quando ele pôde não consegui estar aqui esta hora, portanto, ultrapassado isto tudo, convém dizer que as nossas conversas durante a época, e foi durante a época toda, desde que começou esta temporada, viemos a acompanhar então aquilo que um, parecia, a determinada altura, inevitável que era um, acontecer uh o PSG perder o título uh, em França. Nós nunca acreditámos muito, porque chegámos a acreditar que chegava ali uma, uma altura em que as coisas compunham. A verdade é que o Lille aproveitou e foi campeão. Portanto, chama a conversa o Patrick, o autor do Futebol Tatic uh, nas redes sociais, nomeadamente no Twitter. E, um, basicamente, hoje é muito fácil lançar-lhe a pergunta. Basta uh, fazer aqui um resumo muito rápido e dizer o Lille acaba como campeão. Portanto, coisa absolutamente espetacular e inesperada em relação ao princípio das nossas conversas. Com menos um ponto o PSG, ficam os dois em zona de Liga dos Campeões. Depois o Mónaco fica, na, pelo menos no play-off da Liga dos Campeões, com 78 pontos. Lyon, Marselha e Rennes ficam no, nos restantes lugares da Europa assim encaixados, penso que o Rennes para a Conference League o Patrick já vai confirmar e deixem à segunda divisão o Nimo, o Dijon tal como já tínhamos também aqui previsto e o Nantes está a meio da sua batalha uh, com o Toulouse para ver se consegue manter uh, a posição de ficar num escalão maior e pelo meio temos vários projetos uh, que entretanto também já foram alvo ou de mudança de treinador ou algumas transferências, também vamos falar nisso, mas para passar a bola ao Patrick, muito fácil. Patrick, que campeonato foi este? Como é que se explica uh, o Lille ser campeão? Uh, e é verdade que só na Alemanha que o campeão não mudou, portanto, não se esperava que na França o PSG acabasse por perder, mas perdeu. E uh, que ponto é que tu fazes? Uh, não para o Euro, mas para a próxima temporada, uh, que consequências é que vamos tirar daqui? Portanto, passo da bola para pegares por onde tu quiseres e sejas muito bem-vindo. Uh, ao episódio do balanço final de temporada em França.
1: Bom joão a todos e a todos. Antes de mais, queria dizer que também te borrifaste completamente para o futebol francês. <risos> isto é tudo para os, para os meninos do campeonato inglês, italiano, espanhol, alemão e Camão Berry e Van Rouge uh, fica para o lado. Também, pronto. A Mas questão é que eles um... tiveram
0: cuidado de não apanhar Covid, percebes? Cabrou aqui um bocado o
1: ritmo. Eles não e... gostam do risco, o que é que queres? Agora as pessoas <risos> certinhas ali? O gajo tenta aventuras e é isto. <risos> Enfim. Mas vale a, pena.
0: Agora, a teu favor ficam que são razões nobres uh, que, que te afastaram também um pouco uh, a determinada altura às sextas feiras, mas pronto, fica feito esse, gostei desse contra-ataque, sim senhor uh,
1: sim, sobre o Lille, uh, foi, quer dizer, ao início da temporada, se me disseste que o, que o Lille ia ser campeão obviamente que eu dizia, deixa a garrafinha aí do lado, se calhar vai dormir <risos> Uh, mas quando, longe, viste, é, quando viste a temporada a avançar, quando viste aquilo que a equipa do Lille, enquanto equipa, uh, era capaz de fazer quando viste o PSG com algumas dificuldades, dificuldades, acho que já aqui falamos muito das, várias dificuldades do PSG mas também das dificuldades a nível do próprio plantel, tiveste a lesão do Bernardo logo no início da temporada o, ali a posição de lateral esquerdo foi o ano todo muito complicada Tiveste o Neymar, que foi muito, muito, muito... Uh, que esteve muito, muito, muito fora por causa das lesões. Tiveste um Icardi que foi contratado, mas sem, se calhar, ser preciso ou ter espaço e teve ali muito difícil encontrar lugar. A posição de lateral direito continua a ser um, um quebra-cabeças para o PSG porque o Florenzi é, é, é complicado quando um gajo aos 20 minutos já está ali a sufocar a, a conseguir ter, a, ter ali um, um jogador de, para ganhar títulos. Enfim, tiveste ali várias coisas que fizeram com que o PSG não esteve muito bem. Também ressaca do muito... ano passado, se calhar, também, não é? A ressaca de ter perdido sim, sim, a final no, e ter começado
0: no... logo. E também o é caso de Covid no início.
1: Também tiveste muito disso também. Mas a nível do jogo, é uma equipa sim. como o PSG deveria fazer muito mais e não foi capaz. E aliás, perdeu pontos também contra o Lille, perdeu pontos contra equipas grandes, perdeu pontos contra equipas pequenas. Sim. Lembramos da, da derrota contra, contra o Norte. Pá, e, e, portanto, o Lille é um campeão pá, merecidíssimo. É um projeto que, infelizmente, vou deixar de lado tudo o que é, se calhar, casos de, de, de comissões e não sei o quê, que vieram a sair depois, mas que é um projeto e é triste não ver o, o Luís Campos e o, o, o Geraldo Leopéz que foram os, os servos deste, deste projeto não poderem festejar o título, pelo menos com a equipa se calhar festejaram em casa. Uh, mas é um projeto que, que que é o resultado de um grande trabalho que é o resultado de um trabalho que é aquilo que deve ser feito em qualquer equipa, é pensar, já aqui falamos, mas pensar num modelo de jogo contratar um treinador para esse modelo de jogo e para essa ideia de jogo ideia de jogo, sim um, e depois contratar jogadores para, para essa ideia, etc, etc isto é um projeto que vem, tem sido trabalhado nos últimos 3, 3 4 anos, não é? O Galtier chegou a meio de uma temporada complicada quando estava o Bielsa, para salvar a equipa, a equipa, aliás, que acabou em 17º lugar. Uh, e, e depois foi sempre a subir, foi 2 um lugar, quarto lugar e este é no campeonato. E quando vejo alguns jogadores, a valorização de alguns jogadores, a maneira como alguns titulares saíram e toda a gente ficou a pensar, ei, e agora como é que vai ser sem estes jogadores? Até pode ser um o acimeno no ano passado saiu. Sim. E toda a gente, epá, isto agora sem assim, o Ossie como é que vai ser? E entra um gajo como o Jonathan David, toda a gente criticou no início da temporada, como, como te lembras, porque aqui falamos disso. tu até disso.
0: explicaste aqui que não estava bem encaixado ainda no modelo de jogo, mas que ia resultar.
1: E quando encaixou foi foi, foi o que foi agora na da parte da, da, da época. Um gajo como o Buraco Ilmaz, que ninguém quer dizer que conheciam, se calhar, mas ninguém imaginava. Um gajo de 35 anos, chega a uma equipa assim, nunca saiu. Teve na Turquia, teve um ano na China só, nunca jogou fora da quase da Turquia. Chega e, e fez um campeonato absolutamente fantástico. Foi decisivo Olá. para esta vitória no campeonato. Uh... E, e isto é, pá, é trabalho, grande trabalho de um treinador, grande trabalho de um diretor desportivo com uma ideia e grande trabalho de um, de um presidente que escolheu estas pessoas para trabalhar com ele. E sem falar depois do que vamos Ter, porque isto já aqui falei, do Galtier veio, veio dizer que que o facto de estar a trabalhar com adjuntos portugueses espanhóis o ajudou a construir uma ideia de jogo diferente, a construir uma maneira de pensar, de ver o jogo diferente daquilo que ele fazia em Saint-Etienne, e por isso é um treinador completamente diferente. E, portanto, este título do Lille é o título do, do trabalho e do trabalho de qualidade. E isso é sempre bom de valorizar este tipo de, de coisas no futebol em que, que alguns pensam que basta ter dinheiro para, para fazer grandes coisas.
0: Há aqui um, uma pergunta do Tiago Alves a perguntar se o Lille tem capacidade para manter este... Um, para se ficar tão competitivo no próximo ano, sendo que já sabemos que, por exemplo, um, o guarda-redes o Manhã, que já está no Milan, não é? já se comprometeu com o Milan, que tem o Donnarumma de partida, mas acima de tudo, com o seu treinador, optou por um, ir para o outro clube uh, na, na Liga Francesa, que é uma coisa que acontece muito e que cria aqui algumas um, confusões para quem vê de fora, mas que em França é perfeitamente normal. Outro trocou eu li o Lille pelo Nice, não é? E, ainda não e está vai...
1: feito, ainda não está confirmado.
0: Ok, mas é, é, essa, é, é esse o quadro que eu quero Portanto, respondendo ao Tiago Alves, vai ser difícil manter este nível competitivo.
1: Vai ser super difícil. Para já, relembrar aquilo que foi o mês de dezembro, janeiro, em que o clube foi, o presidente foi obrigado a vender o clube, o João López. É um fundo de investimento um fundo de investimento para que, que por acaso é dono do, do Milão, portanto vai haver assim várias trocas <risos> ou vendas de jogadores um acaso <risos> é, um, mas o clube tem que fazer muito dinheiro portanto eu já, já, já na minha opinião acho que no mínimo 4 ou 5 titulares vão, vão, vão sair este ano, o treinador já está uh, os jogadores vão sair e sobretudo os, os não vejo competência, a competência do Luís Campos nas pessoas que vieram para o lugar dele. Uh, que é o Olivier Leiton como presidente e o Silvan Avon, antigo jogador do Nantes e do PSG, uh, como diretor desportivo. Não vejo. Agora posso... Pode ser uma surpresa, não é? Mas não vejo. Portanto, sim, estou preocupado para o, para o, para o Lille e não vejo o Lille em manter o mesmo nível e ser tão competitivo para ano que vem. Isso nunca. Uh, o Renato tenho a certeza que, que vai sair o Botman também vai sair, o Celic também deve sair, o Sumaré também já está perto do Leicester por 23 milhões de euros, acho eu, uhum. o Wilmans acho que já já está quase anunciado que também quer que voltar para a Turquia, veio, viu e, e venceu, não é? Como se diz. Uh, portanto, vai ser muito difícil manter este nível competitivo para o ano que vem. Ainda não foi escolhido o treinador que vem para o lugar do Christophe Gelletier, uh, Christophe Galtier que já anunciou e de forma inteligente, porque ele se calhar já sabe que, que, que não, vão dar, não vão dar as mesmas condições a nível de plantel para o ano que vem. Certo. E acho que é bom... Acho que é, e acho que é prova de inteligência. É sempre bom sentir, o treinador, um treinador sentir quando deve sair. Para não Exato. sair com... com, com e dou um exemplo muito simples que, para os benfiquistas perceberem. Eu acho que o Rui Vitória devia ter saído depois do segundo título tinha saído certo. em grande, tinha saído com, 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 com um bicampeonato ele uh, uh, um bicampeonato, para nós benficistas foi um tetra uh, e, e teria saído em grande e assim saiu já numa situação mais complicada, a meio de uma época desgastado. despedido, desgastado e com, até com a própria uh, um, fasquia em baixa se calhar, com, com menos fama do que sair em grande e o Cristóvão Galhese agora está numa, num, 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 numas condições em que tinha três propostas na mão e eu a que escolho e isso, para um treinador, eu acho que é, que é super importante, não é? Uh, Sai alta. Sai em super alta, sim, claramente. E agora teve a proposta do Lyon, teve uma proposta do Nice o Nice que pertence ao grupo INEOS, que, para quem segue um bocadinho, ou, os outros esportes estão é, tá, tá, na Fórmula 1 com a Mercedes e estão no, no ciclismo. Um, e, sobretudo, tem lá um, uma pessoa que ele conhece muito bem, que é o Julien Fonnier, que é o diretor esportivo. Uh, que já também era diretor desportivo com, com o presidente River na altura em que lá estava o, o Lucien Fabre, há uns anos, quando o Nice fez um, um, um super campeonato e acabou em terceiro lugar no, no campeonato atrás do Mónica e do PSG uh, portanto ele tem ali e também tem um projeto lá está com muita competência, é um clube também que trabalhou sempre muito bem, este ano trabalhou bem para mim nas contratações, tem ali jogadores com bastante potencial, mas falhou completamente. Foi na escolha do treinador. O Patrick Vieira não, 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 pronto, não, para mim, não, não resulta, não é, não é alguém quer dizer, não é treinador para mim para este tipo de projetos. Uh, e viu-se. Uh, e agora é que o Restor vai encontrar se calhar um mini-Lil no Nice, e se calhar é isso que o vai motivar uh, a avançar. E, e ter esta liberdade de trabalhar com alguém que ele conhece, e para ele é uma escolha, para mim, super lógica. Uh, quando se vê o trabalho que ele fez em Lille, trabalhar com jovens, trabalhar com uma estrutura a pensar no futebol, uh, acho que é muito é muito aquilo que ele procura. Enquanto o Lyon, viu-se ainda por cima esta semana, mas já vamos falar disso com essa ideia do Rui Garcia, uh, como, é que, como é que são as coisas, e, portanto, para mim, o Gal fez a melhor escolha de... de se se confirmar, a vir para o, o nisso. Nice. Agora, sobre o, o, o... para acabar, sobre o Lilo, não, não, não vejo, uh, não, não os vejo a manter este nível de competitividade. Uh, já já vista sair, e, e o Dona Romanada, o, o Menon saiu por 15 milhões de euros. Não é Sim. muito. Não, Estás não, não, não é muito. Estou a falar, para mim, O <risos> que aquela Arnavas ganhou o prémio, se calhar, porque as pessoas ficaram. Ne em mente com as, as, uh, uh, os jogos dele na, na Champions mas o melhor do campeonato é um, fez, para mim foi o melhor guarda-redes do campeonato uh, é um super guarda-redes mesmo e, e 15 milhões pá, para um jogador deste nível é, é super barato super barato mesmo
0: Uh, tava, tava, tinha estado a ver até a, a algumas reações à entrega oficial do melhor guarda-redes do campeonato foi para o Calor Navas, e toda a gente ligada ao Lille disse que uh, enfim, não era um escândalo mas era injusto porque o guarda-redes do Lille uh, mereceu muito mais a, a, aqui os desafios do Lille vão ser importantes perceber porque um, vai, vai ser uma empreitada bem maior porque tem desde logo Liga dos Campeões onde tem que ser digno uh, e portanto vai ter que refazer Uh, com, com muito critério uh, desde logo do, do treinador, mas também uh, em todos os setores, ter uma equipa competitiva também para a Liga dos Campeões e isso é um desafio grande só um, ter aqui um apontamento mais pessoal, o Nice que acabou em nono lugar este campeonato, também da tabela tranquilo com os seus 52 pontos, uh, o Nice há, um, há pouco tempo, há pouco tempo há uns anos, uh, a BTV dava os jogos do campeonato francês e o Nice era a equipa preferida da maior parte dos comentadores uh, que faziam parte de, do painel que acompanhava o campeonato francês porque jogavam um futebol uh, muito atrativo. Uh, Estou-me a lembrar de terem passado para lá, por exemplo, o Ben Arfa, que uh, conseguiu talvez tirar algum do seu melhor futebol. Uh, e, e portanto eu acho que tem todas as, o clube tem condições, embora eu perceba que aqui em Portugal uh, não, não é compreensível um treinador sair sai do clube campeão e vai para outro parece que sai assim do topo lá para baixo, é bem assim se... eu lembro-me que antes tem a do, do PSG, também já tínhamos tido o Montpellier já tínhamos tido o Mónaco agora tivemos o Lille, portanto em França uh, está provado que um, um bom trabalho, um trabalho competente e um elenco feliz de jogadores Pode valer aí, uh, uh, inclusive, até um título. Estão aqui a perguntar pelo, por rumores de Jorge Luz no Lyon. Eu não ouvi nada disto, não sei se tu ouviste e alguma Ouviu -se, coisa. Ouviu-se,
1: mas nada disto de... é... é, é... Okay, ok,
0: eu também... Em okay, princípio, né? há,
1: há 90% de chances de ser o Peter Boss o próximo treinador do Lyon.
0: Ah, muito bem, muito bem. Bom, um era, era interessante, ok e também se fala, o Dulu também está aqui a levantar a questão do Pochettino eu ontem também vi coisas um bocado enfim, já acredito em tudo, mas o Pochettino ser sondado outra vez pelo Tottenham para voltar para o Tottenham, de onde tinha saído e depois uh, ficado no desemprego até ir para o PSG a verdade é que perde o campeonato pelo PSG uh, e temos a, até já a ir por aqui como é que fica o PSG, Patrick?
1: Uh, várias coisas para, para já este rumor do aquilo que eu li há coisas reais Há coisas reais porque, do que parece, uh, o Pochettino está assim um bocado surpreendido com, com a maneira de trabalhar do PSG, com a maneira de trabalhar do Leonardo. E ele não estaria completamente uh, um, contra a ideia de sair. E fala e como isto dos treinadores este ano, o mercado está principalmente nos treinadores. Sim, uh, está uh, incrível. Uh, é, é normal que ele tenha propostas de algum clube. O Real Madrid está à procura de treinador, o Tottenham está à procura de treinador em Itália acho que toda a gente ainda não tem treinador, portanto ainda há algumas uh, possibilidades, enfim agora acho que se um clube vier e bater à porta do, do, do Pochettino, eu acho que o Pochettino vai ouvir uh, uh -huh. caso contrário, vai ficar e não sei como é que vai ser, porque as, rela as relações com, 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 o, com o Leonardo do Cali, não sei, uh, são, são um bocado complicadas, mas que, já como eram entre o Leonardo e o Thomas Turrell já como eram com o Antero e com e com o Tomás Togarral também. Portanto, o PSG é um clube complicado de se treinar. Um com clube complicado de se treinar. Portanto, e sobretudo se sair o um poquitinho não, não, não... Lá está. Com, com tantos treinadores agora a terem saído dos clubes, é, possibilidades há muitas. Boas possibilidades é que... Boas possibilidades não, não quer dizer que não sejam bons treinadores. É, é dizer mesmo que, que, que o PSG é um contexto diferente. Diferente daquilo que, que são outros clubes. Uh, lá está, porque aquele trabalho uh, uh, <coughs> da sombra aquela ideia de jogo, aquela definição aquele, é difícil de, de se ver e de se perceber no PSG e basta ver as escolhas dos treinadores tens, coisa, tens treinadores que não, são, não têm nada a ver um com os outros, percebes? Não tens ali uma linha lógica uh, não, o Peter Boss não é para o Lille, é para o Lyon desculpa, pois, a ver exatamente. o comentário
0: do Dúlio. Do... o Peter Boss é para o Lyon Olympique Lyon
1: o Paul ainda Bom, não se fala de, de nenhum treinador. Um, portanto, sim, o PSG é um clube complicado de se treinar e viu-se este ano. Capaz do melhor, como aquele jogo em Munique. Capaz do pior, como o jogo contra o Nantes no, no campeonato. Uh, com jogadores fantásticos em algumas posições. Com jogadores que não têm nível para mim para o PSG em outras posições. E é difícil construir e ser treinador numa equipa assim. Quando vês alguns, uh, de, algumas das melhores equipas do, do, do mundo, a maneira como são construídos os plantéis, a maneira como são pensadas a, as equipas, o PSG é verdade que nesse aspecto ainda tem algumas coisas de trabalhar. Um, agora, este é, obviamente... E como qualquer campeonato, uh, isto não, não tira mérito nenhum ao Gil porque acabou em primeiro, portanto quer dizer que fez mais pontos do que os outros. Até do que os outros, nem, nem, tirando o PSG, fez mais pontos do que o Mónico, do que o Lyon, do que o Marcelo. Agora, é, quando o PSG não ganha um campeonato, é o PSG que o perde.
0: Exatamente, é então, esse o carinho que fica no Pochettino também,
1: não é? Sim, mas o Pochettino chegou à meia da temporada, chegou, pronto, e numa temporada, eu acho que o Pochettino não teve nunca, este ano, uma semana sem três jogos, <risos> sabes? Sim. Portanto, chegou em janeiro e a partir daí foi treinar, jogar, treinar, jogar e treinar recuperação, não é? Portanto, é difícil, é difícil. Uh, e isto é uma coisa que as pessoas este ano neste campeonato e, e seja qual for o país, há que ter em conta isto há que ter em conta quando se vê a temporada do, do Liverpool, por exemplo uh, há que ter em conta também quando se vê a temporada do, da Juventus há que ter em conta quando se vê campe, o campeonato do, do, do Benfica uh, são coisas a ter em conta porque isto, este ano foi, 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 para os jogadores foi absolutamente horrível não havia tempo para os treinadores também. Os treinadores, é, é engraçado porque eles falam todos de, de precisam de mais tempo. Em Portugal, eu sigo muito isso sobre a periodização tática, etc. Todos os exemplos são feitos sobre uma semana de trabalho, nunca sobre três dias. Portanto, os treinadores este ano tinham três dias. É a recuperação, fazer um bocadinho de e ginásio, coisa, um bocadinho de tática e jogo. E volta ao mesmo. E isso é muito difícil trabalhar assim. Então, quando chegas a meio de uma temporada, que não tiveste aquela pré temporada para poder fazer... Uh, mais trabalho, com mais tempo com as tuas ideias assim, é complicado é complicado agora é porque a não é um excelente treinador e, e agora a escolha é ele o PSG e saber o que é o melhor para o clube
0: O Mbappé não, não, ainda não há certezas de ficar o Neymar fica o Icardi deve estar de saída e portanto também grande expectativa até do mercado internacional para ver que movimentações é que o PSG faz porque geralmente tem aquele efeito dominó, as portas que se abrem e as portas que se fecham mas eu diria que aqui a grande, o grande ponto de interrogação vai para o Kylian Mbappé, que está uh, feliz da vida por ir jogar o Euro um, no, daqui a 15 dias, daqui a um mês. Uh, vai estar no Euro com o Benzema na frente, há uma alegria, há fotografias um, quase comoventes do sorriso do Mbappé olhar para o Benzema. Uh, e não sei se isso não lhe vai uh, dar mais vontade até de experimentar, por exemplo, o Real Madrid campeonato de Espanha e por aí fora portanto eu diria que é um grande ponto de interrogação e talvez seja a chave para a movimentação de transferências uh, a partir de Paris no próximo verão não sei se uh, tu concordas é... com isto ou se tens outra ideia sim,
1: sim. as informações que, que, que saem no, no, nos jornais é que Mbappé é um jogador ultra competitivo, quer ganhar, ponto e ele quando fala da renovação, porque obviamente que estão a falar há mais de seis meses da renovação, eles quando falam, até é, é, tens uma conversa de, não sei se dizem em Portugal, uma conversa de surdos. Sim, sim, sim. Uh, em que basicamente o PSG, o, o, o Neymar, o Papi, perca, desculpa, fala de, ok, eu quero ganhar a Champions, o que é que me dão como jogadores, como plantel, como equipa, para podermos ganhar a Champions? E o PSG responde, então, vamos estar um salário, olha, vamos aqui 30 milhões por ano e prémios e não sei o quê. Eu, Ok, mas a nível de plantel, o que é que me vão dar? Que equipa é que me vão dar? Como é que vamos jogar? Como é que coisa? Está bem, ok, mas eu, o, 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 o salário que tivemos... E a conversa é assim há seis meses. Portanto, é, é, a dificuldade está aí entre os dois, entre o, 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 tanto o PSG como, como o, o Neymar, é, 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 o, o papel a conversa está um bocado presa aí porque não... não não respondem à prolongação da mesma maneira e não, não falam da mesma coisa. E, e, portanto, aí é que está a dificuldade neste momento de, de, do campeonato. O BAP é um, um jovem que quer ganhar muito, quer marcar o futebol uh, e, sobretudo, que é uma geração que está a passar. Logo que seguir, a, a Cristiano Ronaldo e Messi fizeram isso, marcaram a, a história do futebol porque ganharam tudo, só eles, durante anos e anos, era só eles, só eles, só eles. Só eles. E, portanto, eles obviamente olham para eles e dizem, nós queremos fazer o mesmo, não é? E isso é bom para nós, adeptos, porque vai ser espetacular Uau. ver lutas. E porque tens o Bapé, tens o Alain, tens o, o João Félix se decidir a, a sair da, daquela equipa. Uh, tens uh, o Foden, tens, <risos> é enfim, tens a aí, tens aí, uh, tens aí de, muitos jogadores cheios de talento que estão a olhar para este gajo e dizer, bem, eles agora acabaram e agora temos de ser nós, percebes? Uh, e portanto, as conversas estão presas aí. E, 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 e sinceramente, não sei. E, e se o PSG não vender este ano, ele está em final contato em 2022. Portanto, o PSG ou vende este ano ou arrisca-se a ver um jogador como Bapé a sair por zero euros.
0: E a, a partir do momento em que Porque estamos a falar de um jogador uh, que uh, irá até ditar o teto de, de mercado em termos financeiros, seja de ordenado, seja de movimentação, e, portanto, há toda essa expectativa. Portanto, tudo em aberto ainda ali no, no, no campeão, no vice-campeão, uh, muitas indefinições quanto ao futuro imediato uh, dos, dos dois projetos em França. Pelo meio, eu sei que isto até soa mal quando é o PSG que está em, em causa, mas, pelo meio, fica uma taça ganha pelo Paris Saint-Germain, que foi o único troféu que o Pochettino tem para apresentar no final da temporada, quando era expectável que lutasse pelo título, mas como já explicou aqui no arranque da nossa conversa, o Patrick já explicou que está muito bem entregue o troféu de campeão em França, fica com o Lille, o Lille que agora se vai reinventar, vamos ver como e vamos ver também com personagens. Vale a pena? Eu vou subir aqui também o quadro para ajudar o, o Patrick, vou subir aqui o quadro de classificação para agora seguirmos pelo menos... Vou só, fazer vou um... só
1: uh, pa, pa, falar de, pa, de calendários para pa, pa, tu veres. A final da taça foi uma quarta, quarta ou quinta-feira, não me recordo. Sim, foi
0: a meia da semana, sim.
1: Foi a meia da semana entre a, a penúltima e a última jornada. Portanto, as duas equipas, PSG e Monaco tinham um a mente no campeonato, não é? O Mónaco, o PSG podia ir buscar o campeonato. O Mónaco tinha que ir assegurar o lugar na, na, na Champions. Uh, portanto, enfim, a escolha foi mais uma vez absolutamente horrível. E, e o campeonato foi tudo assim: foi tudo assim com, com jogos em meio da semana que não fazem sentido. Com, com equipas, como é que, pá, como é que te preparas para uma final da taça quando tens jogos super importantes do campeonato? É, é, pá, pronto.
0: Sim, sim. Foi isto. Mas convido-te a vir -te cá passar uma temporada a Portugal e analisares o campeonato da Liga Portuguesa antes que achares do calendário da Liga Francesa. Não, e os calendários
1: estão ser... super bem definidos em França porque nós, é uma coisa aí, por exemplo, eu nunca sei quando é que joga o Benfica. <risos> Nem tudo porque ninguém, aqui... ninguém sabe. Pois, mas nós aqui é uma coisa que temos bem, é que uma semana normal tem jogo à sexta-feira. É que eu estava a te dizer,
0: é... tens... falta a falta passar sei. mais tempo por cá. Mas
1: é, é só essa escolha da final da taça a meio de uma semana decisiva para o campeonato, é pronto. Mas, não, não eu sei que aqui. em Portugal é, é super complicado e eu próprio às vezes descubro que o Benfica joga duas horas antes e venho a correr para casa e tipo, aconteceu-me olha, no outro dia no, no Benfica Porto foi a meia Escolha. da semana, foi uma quinta-feira. Eu vim a correr para casa pensar, então mas chegamos hoje? então, mas, Uma quinta-feira? Porquê? Surpresa, quinta-feira sem ah, Eu acho que eles ligam tipo duas, olha, dá para jogar hoje, pronto,
0: venham cá ter. Isso. A última jornada foi assim, foi 24 horas antes, eram o Otondel e o Passo Ferreira a pena entrar dentro de campo, que os treinadores não apreciaram. Mas, enfim, são outras discussões. Olha, um, fechar o, o, o pódio, se calhar até te passo aqui a, a bola para. Contextualizar os três, que eu acho que seria interessante. Temos aqui três posições diferentes: o que acaba em terceiro lugar. Ótimo trabalho do Nico Kovac Acho que não era expectável que acabasse tão bem. Acaba em zona de Liga dos Campeões. Às tantas, ainda teve reais possibilidades de chegar ao título, matemáticas de possibilidades de chegar ao título. E deixa nos outros dois lugares da Europa: Lyon e Marcelha, cada um com as suas características o Mónaco apostou no ex-treinador do Bayern deu-se bem, o Lyon em fim de ciclo do Rúdi Garcia que entretanto disse adeus, fica ali
1: num quarto posto ele Não também. disse adeus, ele disse adeus e mandou uma bomba foi não foi certo, só dizer, não foi só tipo, olha, tchau, abraço uh, se Mas, me fizer alguma coisa é manda lá te para dizer, casa não, não, foi, foi mandou uma bomba, fechou a porta e foi embora a correr
0: Vai explicar isso tudo fazer vou pedir aqui então para fazeres um, um pack entre o Mónico Lyon e o Marselha do Bielsa que acaba em quinto lugar do
1: Bielsa não pá estás
0: sempre encanado. no Bielsa lá estou eu já aconteceu outra vez, outra vez já aconteceu
1: outra vez já aconteceu, já aconteceu de outra vez para São Paulo de São Paulo
0: tipo
1: uh, agora Vi o número esta semana não me recordo se é segunda parte da temporada portanto a segunda a segunda volta ou se foi só 2021 mas é quase a mesma coisa. A equipa uh, está em primeiro na classificação do campeonato. Fez 45 ah, é pontos. Ah, tipo a
0: fica na segunda volta.
1: É isso. Uh, 45 pontos. Portanto, eu uh, disse muitas vezes que o problema do Mónico é não é os pontos que, é os que estavam a perder agora, Sim. mas os pontos perderam no início da temporada.
0: Certo, certo. Uh,
1: porque é uma equipa que, obviamente, novo treinador, novos jogadores, novo ciclo, novo sistema tático, foi preciso também adaptar ali umas coisitas. Uh, mas quando encontraram, pá, foi uma equipa super agradável de se ver, se calhar a melhor organização ofensiva do... Enquanto o Lille foi, se calhar, a melhor organização defensiva, o Monaco foi, para mim, a melhor organização ofensiva. Uh, pá, foi, foi uma equipa super agradável de se ver, jogar, uh, com jogadores fantásticos, o Golovin, o Folland. O Folland custou 15 milhões de euros. Sim. Caraca. Que jogador. Uh, o Ben Yedder, Uh, uh, revelações como o Chouamini também, o Caio Henrique o lateral esquerdo, muito bom também adaptou-se muito bem uh, pá, e foi uma equipa que foi, foi encontrando ali aquela base, uh, aquela base ideia de jogo e sistema de jogo aquele 4-4-2 que depois se adapta com, com, com bola para um, um 3-4-2-1 uh, uh, e às vezes rodavam as peças mas a ideia ficava ali, continuava pá foi uma super equipa, super agradável de se ver e estou com pressa agora de ver a equipa para o ano que vem, com o mesmo treinador com já um ano de trabalho com se calhar novas contratações para virem ajudar sobretudo no, no, no para a Champions Pá, e, e acho que pode ser uma agradável surpresa para o ano que vem. Pá, há uma agradável surpresa? Não agradável confirmação e, lá está, há um bocado não sei uh, se, quem é que perguntava se o, o o Lille era capaz de manter o nível de competitividade para o ano que vem tenho algumas dúvidas sobre o Mónico, futebol é futebol, não é? Mas tenho poucas dúvidas que vão manter isto, vão continuar assim. Portanto, vai ser um concorrente a sério para, 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 para a luta, pela Champions, para o ano que vem. Ok, e temos
0: um, um Mónaco que acaba por estabilizar, como tu disseste. Eu, 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 eu lembro-me das primeiras conversas que tive aqui contigo, de tudo ter sempre chamado a atenção para o facto de quando o Mónaco estabilizasse, Uh, que tinha talvez até a equipa um, uma das equipas mais um, resistentes, ou seja que queria conseguir subir bastantes degraus na classificação e vemos o Mónica aqui a meio da tabela e, e tu perceberes que o alcance seria maior e, e foi uh, no caso do, do Lyon um, eu acho que é, é um falhanço, não é Patrick? porque o Lyon nem teve competições europeias este ano, o mínimo que se esperava é que faltasse acabar em zona de Liga dos Campeões digo eu sim
1: uh... quando tens um meio campo com tanta qualidade é... É, é é inaceitável não jogares mais eu nem estou a falar nem falo resultados porque às vezes pá, uma bola a, a bate no posto, uma bola coisa e não, pronto, não posso ir por aí mas quando tens um make-up que, que mete uh, uh, Paquetá, Cacré, Guimarães, Aguar, uh, uh, um pai um bocadinho mais à frente, uh, até um Tiago Mendes, mesmo se gosta um bocadinho menos do, do perfil, continua, é um bom jogador. Epá, quando tens tanta qualidade, não conseguires ter um, um, uma ideia de jogo, um bom jogo, um bom futebol, é agradável, não entendo. Juro, não, não, não dá para. Eu acho que nem é preciso, é meter-los para o meio e pá, joguem futebol, pronto. <risos> para, é, percebes? É daqueles meios camps em que, em que são, são só jogadores de futebol, os jogadores de futebol no bom sentido são jogadores daquela qualidade, percebes? De, de... E tu chegaste a ver o Leão jogar e viste o, o, sim, sim. O, o, o Awar aquele jogador fantástico. Uh, o Guimarães é um jogador fantástico, o Cacré é um jogador fantástico, pá, e, e vês aquele e eu disse, sempre disse o, o bom que o que, o, que o Leon fez este ano foi graças ao, às qualidades individuais dos jogadores e o mal que fez é porque pronto estão então aquela 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 assim é do pá, já pronto já estão lá mas mas, mas não, não, não 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 havia nada para os valorizar é para valorizar aqueles que ele, a qualidade deles percebes e quando vês o Rui Garcia sair esta semana domingo e na segunda ou na terça logo dar uma entrevista a dizer que que é com o pé do Juninho porque o Gini Uninho é moável porque os brasileiros não chegavam. E que a culpa é deste. A culpa nunca é dele. A culpa <risos> é, nunca é dele. Nunca, nunca, nunca. Epá, ele, em Marsella, ele disse frases que tu ficas... Olha, tá, mas este gajo está a gozar com quem Se não tivéssemos levado três golos, uh, uh, não tínhamos perdido. De certo. Bem pensado. Se... O que é que ele disse? Pá, ele, se, se, se não, pá, mas só frases assim. Se, se, não tiver, se não houvesse três equipas à nossa frente, estávamos em primeiro lugar. Pronto, também, <risos> também é verdade. Eu juro-te. Coisas que ele disse. Pá, que, que, nunca, a culpa nunca, nunca, nunca é dele. Nunca, nunca, nunca é dele. É sempre de outros. É sempre de, de, de coisas. Só que depois sai, olha, o Paieto, quando ele saiu do uma veio falar e veio dizer que isto não é bem assim, que o treinador tem, tem culpas, isto e isto. E quando ele veio falar, depois esta semana, o Rafael, que esteve no no Leão, que agora está no, na Turquia, o antigo jogador do Manchester United, Sim. veio comentar, a, a dizer, não é, que, 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 que pouca vergonha. O Bruno Guimarães também veio comentar. Os próprios jogadores, passados 3 ou 4 dias, quando viram as declarações do treinador, vieram dizer, pá, isto vocês estão a gozar com quem? Pá, e, o, e o Juninho teve que dar esta entrevista que, tu, que as imagens estavam agora a passar, para quem nos está a ver, ao, ao, ao canal OLTV, para, para dizer, pá, isto, não, não, isto não, não é bem assim. Não é bem, não é bem assim quando Depois quando o depois foi aquela coisa que, como sempre, o Rui Garcia depois tem os agentes e que tenta sempre meter ali os jogadores dos agentes. Tipo, no Marcelo, foi o gregorio Certiche a ganhar quase 200 mil euros por, por, por mês durante três anos, sem jogar um minuto. Pois, olha, ah, e quem é o agente? Olha, é o mesmo agente do que o Rudy Garcia. E quando o Rui é Garcia, no mês de Janeiro, tentou ir buscar o Kevin Gameiro e quando o Juninho depois a certa altura, então, mas vocês têm o mesmo agente? Hum calhar estás aqui a gozar comigo. E, e muitas pessoas no, no meio do futebol dizem que, que o Juninho é. pá, muitos diretores esportivos estão ali preocupados, em sobretudo, em meter olha, dinheiro ao bolso e a gente amigo, a gente amigo, e pá, dá-me aqui um bocadinho e coisa, e ajute pronto, aquelas coisas, não é? E muitas pessoas no futebol em França dizem que o Juninho é dos poucos diretores esportivos que há que gostam, amam é o clube. São malucos pelo clube O Juninho foi capitão do Leão foi foi sim. de sim, sim. vezes Leon, campeões o
0: Leão que era o PSG da altura que sim ganhava certo, sim. nem o PSG conseguiu ganhou fazer aquilo que, nem Exatamente. o PSG
1: conseguiu fazer aquilo que o Leão fez uh, isso mostra o, aquilo que o Leão fez portanto portanto pá sai é, 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 mal é, o Agudo Garcia não é sai, sai mal assim. sai mal sai com uma imagem ele já tinha saído com uma imagem muito complicada do ele fez depois um, um... Um post no Twitter, é, é, tipo, a agradecer. Agradeceu o presidente, agradeceu outro diretor, não agradeceu o Juninho, não agradeceu os adeptos. Claro. Enfim, coisas que... Percebes? E até eu falei com alguns adeptos de e eles diziam, ah, mas se tivesse agradecido os adeptos nós íamos insultar e sabíamos que era mentira, não sei quê. Ok, mas saí em alta. Saia a dizer, vocês não gostam de mim, mas eu tenho respeito por vocês. Agora, não dizer nada para mim é entrar no jogo dos adeptos. Sério. Sim, 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 Ele tinha uma oportunidade de sair por cima, e, e mais uma vez, pronto, depois, o, e depois é aquelas coisas, foi, foi em 24 horas, deu uma entrevista à equipe, foi entrevistado por tal rádio, por tal canal de televisão, etc, etc, e aquelas claro. coisas do, do, dos amiguinhos, de, enfim. Claro. Uh... Eu, eu,
0: eu, por acaso, tive a oportunidade de, de assistir à chegada dele a Lyon, porque calhou uh, muito em cima do, do jogo da fase de grupos da Champions League com o Benfica, e um dos primeiros jogos dele pelo Lyon é precisamente no Chá da Luz, e, e nós comentámos isso lá no... No, no estádio, quando nos preparávamos para o jogo da véspera, quando eles são obrigados a ter o treino aberto e são obrigados a falar depois com, com a imprensa, ele falou tentou ser simpático também com o canal do Benfica, mas aquilo, ele vivia num mundo diferente. Via-se que ele tinha uma aura... Hum, que por um lado aquilo era estranho porque era um treinador que não queria ser confundido com o clube. Assim, pronto, eu estou aqui a fazer-lhes um jeitinho de endereitar isto e dar alguma dignidade ao clube, e aquilo não batia certo. Nós comentámos isso na altura, parece que ele tinha um, um ego maior que, que o clube e parecia que ele é que estava a fazer um favor ao clube. Enfim, a verdade é que. Lá ficou, até ganhou o Benfica, e, e portanto nem, nem é por aí, tenho nada a dizer, mas isso tu estás a dizer encaixa perfeitamente no perfil que nós temos. E tiramos. eu estou
1: a ser simpático. Quem, quem, quem percebeu que é em francês pode ir ver uh, uh, alguns do, 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 dos momentos da entrevista do Juninho ontem. O Juninho <risos> casca nele lá forte. E, e pá, e... mas isto não não surpreende quem o conhece, quem o viu na, na, na Roma, quem o viu na. na no Marseille, não surpreende ninguém não surpreende claro. ninguém e isto meter o ego à frente de, da equipa do jogo e, Sim, isso e tá, isto não é é complicado e, e é uma pena ele sair assim e agora o o, o Lyon tem que ir buscar um novo treinador ele tinham gostado muito no no Cristiano o Cristóvão deu uma nega uh, portanto em princípio vai ser o, o Peter Boss uh, um, vamos ver vamos ver se é boa escolha ou não eu acho que é um treinador com um perfil, pelo menos, que encaixa mais com aquilo que o Juninho, a nível de diretor desportivo, de imagina para o clube. Um futebol de maior qualidade. Uh, eu não, não conheço perfeitamente para falar do, do, do Peter Bosco, portanto, não vou estar aqui a alongar mas daquilo do pouco conheço, é que é um treinador que gosta de um futebol de, de alguma qualidade. Uh, e, e encaixa melhor. Agora, o problema é, é continuar a ser o João Michel Horace, uh, 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 que é o problema e a solução, porque é um treinador... O presidente, para mim maior presidente de, de, do futebol mundial, um, pelo menos ele não entrou em, entre trafolhices para, para conseguir algumas coisas. <risos> uh, uh, e conseguiu recuperar um clube da 2 Divisão e fez dele um, este enorme clube francês com um centro de formação absolutamente fantástico, não é? Uh, só que, que ele quer, quer demasiado estar presente na equipa, percebes? Por isso é que ele quer sempre treinadores franceses. Uh, a, a sorte é que o Peter Boss jogou durante 2 a 3 anos em Toulon nos anos 80 e se calhar tem, falam um que em francês e se calhar é, isso ajudou a escolha e não estou a brincar isto não é piada é mesmo a sério, ele tem dificuldades em dois estrangeiros por causa disso portanto, agora há a ver como é que as coisas vão vão, vão mudar e, e, e espero que o Juninho com algum tempo obviamente consiga convencer porque o Juninho é o filho espiritual do João michel Olaço, não é? Uh, o próprio Sim. diz uh, uh, que consiga, com algum tempo, mudar as ideias do, do presidente e dizer, não, isto é do estrangeiro também pode ser bom, um treinador pode vir com a equipa técnica, um treinador não é obrigado de vir aqui e, e trabalhar com a nossa equipa técnica, etc, etc. Portanto, vamos esperar, mas espero que... que, que e para o campeonato francês seria espetacular ter um treinador de, que f, 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 conseguisse meter o Lyon a jogar bom futebol. Uh, pronto sobre o Lyon e, e o Depay vai sair também isso é uma, uma coisa pois a o Depay está a
0: de sair é verdade
1: ah o Ar também está a sair enfim vai haver ali uma fase também de alguma reconstrução do lado do, do, do Lyon que vai ser interessante de seguir Marselha agora Marselha foi super inteligente é verdade que, que a escolha do São Paulo de chegar há sempre aquela coisa dizer, ah mesmo um treinador é meio da época não sei quem não sei, quem, não sei quem mais mas depende para quê Se é para preparar a época a seguinte já é bom percebes uh, e ele já começou a, a preparar já começou a pensar, já começou a trabalhar com alguns jogadores, a ver quem pode, quem não pode quem é capaz uh, uh, e, e este tempo que às vezes se perde na pré-temporada em que um treinador faz aquele pá, deixa-me lá ver quem é que cabe na minha ideia de jogo, quem é que tem capacidade de espera com quem eu quero trabalhar, o São Paulo já ganhou esse tempo percebes? E portanto ele agora vai começar o, o, o verão o, a pré-temporada, com os jogadores do, do atual plantel com quem ele quer trabalhar, ponto um e, pão, dois, calhar já com algumas contratações ligadas àquilo que ele quer. Marselha pode ser a equipa que melhor trabalha, o melhor vai trabalhar nos próximos meses e nos próximos anos, porque o Pablo Longori, eu já aqui falei bastante dele, que agora é novo presidente do clube, é um, pá, um super profissional. Ele pensou uma ideia de jogo, a, a, a lógica com ele próprio diz que tem a ver com a cidade tem a ver com o clube, tem a ver com a história do clube. Portanto, um futebol ofensivo, de garra, de força. Enfim, um futebol... De... Há ah, Marselha Marcelha tem, tem, obviamente, futebol ofensivo, mas também quer é, é um clube onde tem-se tem ver jogadores a, a, a darem tudo pela camisa. É mesmo aquela coisa da garra. Eu não gosto de utilizar isto do futebol, mas eles uh, valorizam muito este tipo de coisas. Uh, uh, e alguns jogadores que marcaram o clube estão ligados mais a isto do que à qualidade técnica exemplo, um jogador como o Henrique Dimico, não sei se tu te lembras do Henrique Dimico jogar futebol. Dimicó,
0: sim, grande
1: craque, uh, seja. jogou contra o uh, Benfica. Não, não, craque com os pés, não Agora que Rines, ele metia era era, era. era, era, era um varredor, Quem, que era, quem, assim. quem conseguir ver alguns. Uh, Bom, uh, não é só para artistas, aquilo sim, era um, um varredor, meu Deus. PSG Marcelhas do, dos anos 90 do início <risos> dos anos 90 vejam aquilo, aquilo que aqui era fogo. e o Henrique estava lá sempre no meio uh, mas é um dos pessoas mais valorizadas do, do, da história do, do, do Marcelha uh, portanto, é, é importante para eles também, e ele já está a trabalhar pá, a quantidade de nomes que já estão associados ao Marselha e são nomes não são aqueles nomes uh, nunca gosto de ver clubes com muitos nomes mas aqui são nomes de jogadores Quem é este gajo? É pá, craque da Argentina, craque daqui. Sim, sim, sim. E, e Marselha é interessado uh, em... Rodrigo, em...
0: o, o Tiago Almada faz parte desses... O Tiago desses...
1: Almada faz parte, faz parte do Gerson, que também tem falado para o Benfica também. Uh, enfim, nomes assim super interessantes, percebes? Super uh, descoberta, jovens jogadores. Bem, há ali um trabalho de olheiro. De, ele reconstruiu completamente a, a, a cela de, de observação do clube. Uh, eu sei que, que, que Fonte Próxima me disse que, 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 que estava ele estava chocado com a maneira de trabalhar do clube a nível da, da, da observação, uh, da falta de profissionalismo, da falta de, de, de organização, etc, etc. Uh, e, portanto, é super, bah, é super agradável ver um projeto assim, percebes? em assim, que, que há vai haver um trabalho real de observação, de escolha dos jogadores, de, e, e todos os nomes estão a ser falados, são lógicos para aquilo que é o, 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 a ideia que, que o São Paulo quer e que o próprio presidente, se lá, o diretor desportivo, definiu para o próprio clube, percebes? O Thiago Almada encaixa completamente nisto, o Gerson encaixa completamente nisto, uh, portanto é, é, pá, é super agradável estar a ver o clube a trabalhar de, de, desta forma, porque o, o, a, a Liga precisa de um, de um Marseille competitivo, de um Lyon competitivo, de um PG competitivo, de um Mone competitivo, portanto é super pá, é super é, é excitante super estar a viver este momento no, no Marseille. E os erros do Marseille estão em pulgas, ninguém os para. É, acordam às três <risos> da manhã para ver jogos do, do, do Flamengo para ver como é que joga o Gerson, é real. Claro que sim. Claro que sim, e isto que é já não batem bem, quanto mais assim motivados. É Assim motivados é, é incrível, portanto, é, é, e é este trabalho, esta maneira de, de pensar de, de, que está a ser muito agradável e com um treinador com uma ideia de jogo super bem definida, que está completamente, encaixa perfeitamente naquilo que é, tu falas de estar sempre a ganhar com o Bielsa, mas é lógico, porque é muito isto <risos> e eles adoraram o Bielsa, é, e pá, é super, super interessante.
0: O, o Marselha de São Paulo acaba a fechar os lugares da Liga Europa um, para o campeonato francês, juntamente com o Lyon. E o Rennes vai estar na nova prova da UEFA, que é a Conference League. E eu digo até com pena, porque foi pena realmente na última jornada o, o lance ter empatado com o Mónac 0-0. O Rennes aproveitou, ganhou o Animo 2-0, trocaram posições e por um ponto não vamos ter o lance... Numa prova europeia que seria uh, uma evolução espetacular, vida da segunda divisão. Não, 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 não. Diz. Não.
1: Eu não estou de acordo com, contigo nisso. Eu acho que é, que, é, que é. Não, porque era queimar etapas rápido demais, percebes?
0: Poderia, poderiam pagar caro isso. Vês o estado de Rance, o estado de
1: teve um início de campeonato absolutamente horrível uh, por causa disso. Porque estiveram na, na, nas competições europeias, estiveram ali coisas e pá. Certo. E. e... Passo a passo. Construir com tempo. Eles têm tempo. Fizeram um campe... uma primeira temporada espetacular. Ninguém estava à espera que uma equipa que subisse agora à primeira divisão fizesse um campeonato assim ali, a bater ali com o lance e rende e coisas. É... Passo a passo. Eles, já... Eles também são um exemplo de equipa que trabalha super bem. Foram dos os gajos como o close uh, à segunda divisão alemã, acho eu. Jovem francês. Falava-se dele para a seleção francesa, que é uma posição em que há muitas dificuldades, a posição de lateral direito. Uh, foram buscar o Fofanau o de já se fala lá está também do interesse do, do Marseille pelo jogador. Foram, voltaram a ir buscar o Kakutá. Foram buscar o Bade, um central à segunda divisão, já se fala em clubes a meterem 20 milhões para comprarem. Eles agora estão interessados num jovem central que joga no Nancy, em que estão os meus clubes do mundo, e eles já quase garantiram o, o, o jovem. Uh, portanto, é um clube que trabalha super bem para o ano, se Deus quiser, vamos ter os adeptos é um estádio fantástico, e quem conseguir ver jogos do lance em casa, é, não tem noção é, é um público incrível e um estádio muito inglês uh, uh, pá, passo a passo, tranquilo temos tempo, isto não, não, é, não é um sprint pá, e, e um clube que, que há uns anos estava na segunda divisão vou passar por dificuldades financeiras é absolutamente horríveis e agora estão em sétimo lugar da primeira divisão francesa, portanto é espetacular. Passo a passo, vão construir e tenho a certeza que para o ENG, com algumas contratações, com alguma experiência já de primeira divisão, vão conseguir aí ver. ter outros objetivos, se calhar, e conseguir outros objetivos.
0: Regressaram. Então, Tiraste tirar então um bocadinho de pena que eu tinha. Pronto. Fiquei mais, mais animado. Estou então, aqui, aqui para isso, eu estou aqui para isso. Ren... <risos> Sim, muito obrigado. O Ren eh, acaba por eh, ser. Uh, de ser um escalão europeu, mas continua europeu, não é?
1: Sim, continua europeu. Uh, mudança treinadora à meia-temporada com a chegada do, do Pepe Genesiou, como é conhecido aqui em França. Uh, antigo treinador do Lyon. Uh, um campeonato, pronto, sem... aquilo a imagem daquilo que é o reino, mas também é importante. Confirmar esta presença nas comissões europeias. Durante muitos anos o Rennes era uma equipa que fazia um, um super início de temporada, depois descia, depois voltava de e acabava sempre naquele oitavo, nuno lugar. E, e agora já estão a confirmar há uns anos é, as, estas qualificações para, para as competições europeias e é agradável de se ver. Hum, agora vai haver vários casos a, a definir tamanho. O Camavinga Vinga, uh, acho que já disse que não quer renovar e, portanto, vai ter de ser vendido. O presidente do clube já disse que queria 100 milhões de euros mas se calhar isso também deixava a garrafinha de lado e começava a, a pensar as coisas a sério, porque o Kamavinga é um jovem jogador com muito potencial, mas não fez uma temporada... Lá está, o ano passado fez uma temporada, apareceu, e explodiu e... Wow, este ano teve mais dificuldades. É normal, é um miúdo, tem que crescer. Portanto, vamos ver o que ele decide. Uh, o Jonathan Doku também foi uma promessa, lá está muito criticado ao início: ah, tantos milhões para um gajo que não marca gol e não sei o quê. Depois, um tá, 18 anos, tem que aprender, tem que errar, tem coisa. Depois, no final do, do, da temporada, fez alguma existência e viu-se aquilo que ele pode, que fazer: é, pá, afinal é bom jogador. Pois, claro que é bom jogador. Mas, pronto, é, é, as pessoas às vezes têm que, têm que comentar e, e, e preferem dizer mal do que dizerem não sei ou, ou vamos ver, percebes? Uh, mas é uma equipa pronto, é ver como é que se continua a construir este projeto uh, uh, o, o Florian Maurício chegou no ano passado reencontrou o amigo Bruno Genesio no, 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 pronto, como treinador no, no Lyon peço desculpa quando trabalhavam os dois juntos as contratações eram um bocado assim e assim, portanto, é ver como é que trabalha o clube este ano. E, e, mas lá está, é uma equipa que tem que confirmar e que agora tem que ser candidata à Europa todos os anos. Isto não, 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 há, não há dúvidas. Pois e este lá está, estão do... naquele né, né, passo à frente do em que tem, tem que ser um objetivo agora sério de estar todos os anos né, nas competições europeias.
0: Sim, isso parece-me que é o passo, é o passo não, é a confirmação lógica de, 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 um, de um projeto que eh, quer andar lá por cima. Olha, agora fazia-te aqui o difícil desafio de olhar fora da zona europeia, portanto, já falaste o lance, portanto, vamos pegar aqui da zona onde ficou o Montpellier, que é a zona dos 54 pontos, até, até, até se quiseres, até à zona da, da descida, onde... As coisas foram mais equilibradas. Podemos falar do, da época pode do Monteiro,
1: do Luiz, uh... do a tabela para eu ver. Posso, sim,
0: senhor. Posso, sim, senhor. Obrigado. Vou subir a, vou subir a tabela um, para per tentarmos perceber, uh, aliás, na tabela, a segunda metade da tabela, já que falámos da luta pelo título, Liga dos Campeões, Liga Europa, Conference League. Um, temos aqui... Um, olha, temos mesmo pela tabela... Para, Fala-nos do Montpellier, do Nice e do Metz que acabam uh, por ficar ali numa zona próxima de pontos entre os 54 e os 47.
1: O Montpellier foi uma equipa agradável de subir este ano. Uh, foi a última temporada do coach Derzakarion uh, que vai sair. Portanto, vai, vai ser interessante também ver quem é que eles vão, em quem é que eles vão apostar para o ano que vem. Fala-se muito do Dalot que estava no, no Brest. E eu gostava de o ver numa equipa com mais qualidade e o Montpellier tem muita qualidade, tem o Dolor, tem o Laborde, tem o TG Savanier, que já aqui falei muito dele, daquele médio super criativo, completamente fora na, na maneira de ver o futebol, uh, o Moulet também, o Wilton, com, com 43 anos agora, acho eu o, o central brasileiro. Uhum. Uh, portanto, uma equipa que vai ser agradável também de seguir, porque tem trabalhado bem nos últimos anos e agora é a ver quem é que vai ser o próximo, o próximo treinador uh, de, de, do, da equipa do Montpellier. E, e, e do presidente uh, Nicolas. Hoje, sem isso, já aqui falamos um bocadinho, é um projeto interessante, uh, a escolha do treinador, foi, uh, aliás, não foi escolha, porque ele já lá estava, Mesmo o treinador, para mim, não era o adaptado a este projeto. Uh, jovens jogadores, o Dolberg, o Guiric é um jogador fantástico, uh, muito, muito bom, mesmo com muitíssima qualidade, Muitos jovens jogadores, o Atal, o Claude Maurice, etc. Portanto, agora é ver como é que o treinador foi capaz de valorizar tantos jovens jogadores como o Galtier. Se se confirmar. É, é, vai pegar nesta equipa e construir esta equipa. É, Messi também, uma equipa que subiu este ano com o coach Anthony T, E que fez uma temporada muito, 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 muito interessante. Também teve ali, a certa altura, nos quintos, sextos lugares. E, e sobretudo, a destacar um jogador seria o um médio ofensivo Uh, Boulayá um, um, um número 10 com, com muitíssima qualidade técnica e de passe e que fez uma temporada mesmo muito, muito, muito interessante, mesmo um belíssimo jogador, penso eu vai sair, vai sair do clube, porque merece equipas, se calhar, de, de outro patamar, mas muito interessante. Uh, portanto, é isso sobre estas três equipas, é o que posso o que posso dizer, foram são equipas que estão, no... o Nice é a única exceção, o Messi é uma surpresa estar tão alto e o Moupolier para mim está no, naquilo que, que espectável é então, sim. É então
0: agora vou-te pedir ah, e que eu já na que... metade da tabela ah, e tirando o Nante, o Nímio e Dijon, porque já tínhamos uh, vaticinado que, uh, as duas descidas. Uh, ali o Nante, o Brest, o Lorient, o Strasbourg, uh, Rance, Angers tudo muito perto, não é? Quatro é pontos de distância e uh, o Etienne ficou um pouco mais acima. Mas isto é uh, aqui um grupo de aflitos, não é?
1: É um grupo de super -éflos. Quem é que não devia estar aqui, não é? Quem <risos> é que não devia estar aqui, olhando assim, <risos> olhando assim nenhum, nenhum. O Saint Etienne e o Bordeaux tiveram um bom início naquelas primeiras jornadas e o Saint Etienne uma equipa, pá, é uma equipa, é um projeto tão, 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 enfim. É assim. o Saint Etienne apostou em jovens só, quase só. Acho que lançaram este ano 17 miúdos. na equipa principal. Só certo. para teres uma ideia. Portanto, E, e explica muito daquilo que, que, que é o, a equipa, percebes? E daquilo que é o plantel. Portanto, para mim, o 11º lugar do 18 não é um mau resultado. Uh, obviamente que os adeptos estão tão tristes, mas o, 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 o que o tinha dito, eu não vou apostar nos, nos mais velhos, vou encostar alguns que vieram para, para, para ganhar dinheiro e para não fazerem nada, como eram chamados os, os claquete, claquete chocete, o, 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 o que era craquete penoir, que era o, o roupão e, e, e pantufas, uh, uh, que estavam ali, pronto, mais a passar com outra coisa. Uh, portanto, acho que até com, com o Moods é uma equipa... É um, é um resultado até bastante interessante. Sobre o Bordeus, enfim, aquele projeto, meu Deus, neste momento não sabemos o que é que vai ser do Bordeus para o ano que vem. Certo. Há uma possível descida de, de, por razões financeiras, porque o clube... E os americanos, o King Street, lá o que é, já vieram dizer, pá, nós, afinal, não temos dinheiro para isto, desenrasquem-se. Portanto, é muito complicado o futuro do, do Bordeaux neste momento, não é? eu, 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 eu sinceramente não sei, não sei, não sei prever. Angers uh, é uma equipa que se mantém todos os anos na tabela, com o, o, um, um treinador que o subiu, que era o Moulin, Stéphane Moulin, que saiu este ano. Mas que é uma equipa com poucos meios e que consegue sempre manter-se, portanto é, é, é muito interessante. E escolheram como treinador o Gerald Batic, que era antigo adjunto no Lyon, portanto, primeira experiência enquanto treinador principal, vai ser interessante também de seguir. A Cidade de Reims, lá está, aquelas equipas no ano passado conseguiam qualificar-se para, para as competições europeias, mas pagaram o preço, portanto eu não desejo isso ao Racing Club de Reims. Claro. Ah, Mudança de treinador também. Uh, portanto, uh, a quantidade de treinos que vão mudar é absolutamente uh, incrível. Uh, portanto, o estado de Rennes merece treinador. Vai vir o espanhol uh, Oscar Garcia, uh, que já passou pelo Santetiano, e pelo Celta de Vigo, pelo uh, Salzburgo também. Portanto, já foi confirmado como treinador. É um clube que trabalha bem a nível da, da observação também e da escolha dos jogadores. Portanto, a ver como é que, como é que se vai adaptar o espanhol. A Strasbourg, uma equipa que não joga assim muito futebol e o treinador vai sair, portanto se calhar vai ser um passo à frente a nível do projeto. Também foi um clube que há uns anos desceu para a 3 ou quarta, ª não, 4 ou 5 divisão francesa, por causa de lá estar de problemas também financeiros. Voltou a subir, manter-se dois ou 3 anos seguidos nas competições europeias, até tiveram uma pré eliminatória. Uh, de, de... Ou ganharam uma taça? Ou não, olha, não me... Eu, claro, Sei que foram a, a, às Comissões Europeias e também pagaram na altura o bilhete por causa disso. Um, e, portanto, agora vai ser mudança -se de treinador. Fala-se do Julian Stéphane, antigo treinador do Rennes, para ver. Seria uma mudança, se calhar, e, e, e um, pronto, uma maneira diferente de ver o futebol e de, de evoluir. Um, Lorient conseguiu manter-se uh, depois de um investimento bastante forte no início da temporada. Foi complicado, mas fizeram uma segunda volta enorme. Acho que lá está, eu dizia, está bocado, o dizia o, o que o Mónico fez 45 pontos, estava em primeiro lugar e eu acho que o Lorient está em sexto, sexto lugar da, da, da tabela dessa segunda volta. Percebes? Portanto, foi mesmo muito forte. Tiveram um início do campeonato complicado, mas depois encontraram algum ritmo. E o Brest foi uma equipa que jogou bom de futebol no início da temporada, pois tem sempre aqueles momentos um bocado difíceis, porque é difícil manter com, com jogadores de, de, desta deste nível eh, aquele competitividade o ano todo uh, valorizar dois jogadores para mim que se que se mostraram bastante este ano que são o, o lado esquerdo o, o Perro Roma Perro e o Roma Fabre, lateral esquerdo do Perro uh, que merece um clube de maior dimensão e o Romain Favre, que é um jogador também que estava nas reservas do Mónica, em final do contrato, ninguém queria dele, foram no buscar e, e fala-se agora do interesse até do PSG nele. Portanto, um jogador com muita, muita, muita qualidade. Portanto, e valorizados também pela qualidade do futebol, do Dario que conseguiu manter o clube na primeira divisão. E, um, e agora vamos ver como é que, quem é que se ele sai, quem é que vem, etc. Portanto, aquelas conversas de, de sempre, obviamente e Olha, o ontem foi o jogo de playoff ganharam o dois jogo contra o Toulouse uh, segunda volta é em casa mesmo se isto não faz grande sentido porque não há não há adeptos eu tenho muito respeito pelo Nantes mesmo muito porque é um clube mítico já aqui falei disso mas eu acho que às vezes há clubes que mereciam ir dar uma voltinha <risos> à segunda liga para perceberem e para se calhar mudarem algumas coisas e acho que é o caso do Nantes nesta altura
0: achas que é, é até melhor para o futuro imediato nante é? reinventar se o, presidente, a se, o, se, o
1: presidente, se o presidente sair se calhar ah, okay, acho okay. Que, é, que, é, que é mesmo a boa notícia uh, Nima uh, perderam muito tempo com e agora estão com problemas de direção o presidente quer vender mas afinal não em aquelas... França estão todos os clubes à venda sabes? Está, está mesmo muito complicado <risos> em nível financeiro <risos> a não esquecer o que aconteceu com a, com a média para o este ano e certo. ainda não há solução para o ano que vem. Há algo certo. também que, que se pode falar. E o Dijon, acho que o Dijon está tudo dito, 21 pontos.
0: Sim, eles já <risos> tinham o, o bilhete tirado há muito tempo. Já, acho
1: que é, que é um trabalho que foi feito, um grande trabalho que foi feito para, para chegar à segunda divisão.
0: <risos> Sim, com, com, com louvor. Uh, Teve equipas que o... sobem, só,
1: só um, um Era, uma Eu uma ia, ia
0: buscar sobre... isso mesmo. Okay. O, o Terroal e o Clermont são equipas que sobem uh, e que já estão. Uh, na primeira divisão, o que é que podem trazer uh, de positivo para a primeira
1: tua, divisão? A equipa é super interessante porque faz parte do, do City. E tu do elogiaste Group. aqui durante, durante o ano. Sim, City Group uh, portanto, pertence ao, ao mesmo grupo do que o Manchester City, o New York City uh, acho que há o Sydney também o Yokohama, enfim vários clubes assim, fazem parte Uh, portanto, é possível ver algumas contratações, jovens jogadores, empréstados, etc, portanto, vai ser interessante seguir também isto a nível das contratações. O treinador apostou no futebol, pá, de uma, pá, mesmo bonito, percebes? Um 3-4-3, mas mas a uh, Barça de Cruyff estás a ver, com com três centrais e, e quatro jogadores ali, quatro um losango no meio-campo e extremos abertos, pá, um futebol de muitíssima qualidade, portanto, com alguma pressa de os ver na, na primeira divisão, obviamente, mesmo se se falou da possível saída do Laurent Batles que interessava o, e que interessa o Montpellier, mas eu gostava de o ver na primeira divisão com, com esta equipa e ver também o que vão é que as contratações, ver o que é que o, o Citigroup é capaz de dar uh, a esta equipa. Um, e depois o Clermont é uma equipa, pá, é, é, é merecido pelo, pelo trabalho que tem feito, que o coach Gastian tem feito, é uma equipa que não gasta quase um euro em contratações. É uma equipa que aposta muito na, 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 na formação dos jogadores com a ideia de jogo, que joga muito bem, bom futebol, apoiado, qualidade. Muito medo para aquilo que vai ser a primeira divisão. Tenho medo que seja aquela equipa que joga bom futebol, mas que, pá, leve sempre na, na cara, percebes? Porque a nível financeiro é, é completamente... é outro nível. Mas... Hum mas é, é, é uma história fantástica é uma história fantástica e vai ser muito interessante seguir e portanto este ano as duas equipas sobem à primeira à primeira divisão, são mesmo duas equipas para que, que... agradáveis. O pessoal aqui em França estava bem entusiasmado que sempre que jogavam estas equipas, o Toulouse também, o ACR também. Eu, eu cheguei a falar este ano da, da, segunda, da, da segunda Liga, que é um campeonato que eu não sigo muito, para ser honesto, mas este ano, de vez em quando, ia lá ver os jogos, porque havia mesmo muita qualidade e muita vontade de jogar bom futebol, e de, de respeitar aquilo que são os adeptos. Coisas que às vezes não vês na primeira divisão.
0: Olha, com isto fica fechado o ciclo de, de análise às equipas da primeira divisão e às duas novas da primeira divisão do próximo ano. Falta escolher entre Nantes e Toulouse, que na próxima, no próximo fim de semana, penso eu, vão jogar uh, a tal segunda mão. Uh, fica aqui feita a análise até detalhada de todos os projetos que fizeram parte de, da primeira divisão deste ano. Recordar também que o Patrick teve aqui um papel importantíssimo durante o ano, porque foi o primeiro a fazer este ponto de contacto com Lisboa, explicando o problema dos direitos televisivos, na altura. E sei que esse episódio, ou pelo menos dois episódios sobre a Mídia Pro foram muito importantes até para profissionais que estavam aqui que estão, e que estão ligados à transmissão de jogos. Portanto, teve aqui um papel de um valor incalculável nessa, nessa altura, e penso que fica aqui um retrato feito, perfeito, daquilo de, de que é não só esta temporada, também o lançamento para a, próxima jornada, para a próxima temporada, com muitas dúvidas, muitos pontos de interrogação, agora durante o verão as coisas de se compor, e fica aqui o apelo mais temido do Patrick, que é contar com ele para falar de França durante o europeu, Vou chamá-lo. Voltou, voltou o Benzema.
1: A partir daí podes falar do que quiseres, não há stress. Voltou o Benzema. <risos> eu o lindo querido voltou a casa. A de eu quando
0: vi a convocatória pensei também, o meu amigo Padre vai ter que me explicar isso. Vai, pá, é. mas belas Não, Mas quando é contigo bom. aqui para, para umas então, intervenções
1: rápidas, é mostrar aqui a nova, a nova revista Quera, Caviar. Isso em grande. A nova revista Caviar, lá está aquela revista que eu falo muito.
0: O, onde tu já, 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 entra, já escreves, não é? Já escreves já, 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 a,
1: já, a revista. Já, logo, obviamente. Mesmo é, se claro. se enganaram no meu nome, não, não escreveram bem o meu nome, estou lá.
0: <risos> Isso aconteceu.
1: Aconteceu. Sabes porquê? Sou, eu, sou, eu sou Pereira e meteram dois R's a Pereira.
0: Pereira com dois R's, sabes porquê? Foi a influência do teu primo para se vingar do bullying esse, ao longo do mês. Graças.
1: Mas lá está, é uma revista que eu gosto muito. E, e já, eu já gostava, bem, antes mesmo de saber que ia trabalhar para eles, eu gostava. eu, 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 mostrava... eu lembro-me que tu tinhas trazido aqui. Mas é uma revista que trabalha muito, a, a nível de imagem graficamente, é, é espetacular. É, mesmo, é, é de 3 em 3 meses, por isso é que é um bocadinho cara, uh, são 8,50€, mas é 3 em 3 meses, não é todos os meses, mas a nível gráfico, a nível de... de pronto, é, é mesmo uma revista espetacular e com entrevistas super interessantes. Uh, por exemplo, este, este mês tivemos a entrevista de, para a qual eu trabalhei, foi sobre a Itália de 2006, e tivemos protagonistas do, 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 do Mundial 2006, o, o Simone Baroni uh, Já tivemos o, o Deserbi, uh, enfim, treinadores de, de grande qualidade. E para o mês que vem também já começamos a trabalhar. E para o mês que vem não, para, para a próxima revista, que é daqui a três meses, em agosto, acho eu, uh, já começamos a trabalhar e a revista também vai ser bem catita. Bem Portanto, se quiserem, o Magazine é caviar é mesmo é um, é muito, muito, uma revista muito bonita. Maravilha,
0: boa sugestão é uma boa revista, apesar de trocar o nome ao Patrick Pereira, ficam a saber que houve esse bullying, o Bruno deve estar contente um, resta uma grande uma hora e cinco de episódio uma hora e seis de episódio fica aqui feita a revisão de toda a matéria dada no futebol francês, ficam com as pontes lançadas para a próxima temporada e fica aqui a promessa do Patrick voltar no contexto do Euro, campeonato europeu de futebol que vai começar dentro de poucas semanas e que nós vamos de alguma maneira aqui acompanhar e eu conto com a preciosa ajuda do Patrick para contextualizar a armada francesa liderada por Benzema na tentativa de juntarem o europeu ao Mundial Uh, que eu no fundo espero bem que não aconteça mas que pode acontecer muito bem porque tenho uh, argumentos para isso Patrick, desejo-te boas férias de futebol até ao Euro eu desejo que tudo fique bem uh, e agradecer-te a tua colaboração aqui no Fever Pitch foi dos programas onde o Miguel falava no, nos nos três rivais falava da, da capacidade que houve neste espaço de conversa de irmos pescar malta que olhava para estes campeonatos internacionais cheio de preconceitos, tanto o italiano, mas se calhar o francês até era capaz de ser o que tinha mais por desvendar. Uh, visto fora, só dá PSG, não há muito conhecimento da cultura, não há muito conhecimento de jogadores, de treinadores e tudo quebraste essas barreiras e fiquei com a ideia que há muita gente aqui que a sexta-feira vinha beber para depois, no fim de semana, e tive algumas pessoas a dizer a mim, se passaram a ver o campeonato de francês de outra maneira, e quando ouvi o um nome de um jogador que tu dizias, ou de, um, de uma equipa que uh, passou a ser bendita em Portugal à tua conta, que era o Hans, e mesmo assim ouvi na Sport TV ainda chamarem lhe de Rem, e eu disse, não, 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 vocês têm que, não é, não é? é Hans. Aconteceu isso, e lhe
1: chamei. Ah, e só te posso agradecer, Patrick. Muito obrigado. Ah, eu que Muito agradeço. Grande, magnífico. E, e agora ficou... essa malta toda, quando chegar o verão, é pagar copos quando eu aí estiverem. Isto não é só blá 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 e ouvir. Agora eu quero minis.
0: Consigo pensar isto ao contrário. Eu consigo visualizar isto ao contrário, não é? Uh, no fundo, deita aqui um palco para esbrilhar é, aí, para, para mais altos níveis consigo-te imaginar pagar um valente jantar uh, na é Iliceira, com o teu primo, uma coisa assim, uma mariscada. Ele é, que não, paga, ele
1: é que paga, ele é que paga.
0: É uma coisa de família, a mim não diz-me pouco, não me choca, de, combina isso. Não, mas a, a sério, Padre, foi, foi mesmo um presente, uma pai. grande descoberta, a tua conta no, no Twitter é essencial para quem gosta de futebol, digo isso aqui todas, todas as semanas que nos encontramos, uh, mas acima de tudo, fica aqui um legado num arquivo muito importante, e já aconteceu, já aconteceu a malta dizer, pá, liga me lá melhor aquilo da mídia própria Tenham paciência. Vão ouvir o podcast, está lá tudo explicado ao, ao pormenor. E, portanto, isso é, é algo que não tem valor. Muito obrigado também a todos. Dúlio, Felipe, um, vi aqui mais pessoal de início, o Tiago também. Pá, muito obrigado pela vossa participação, comentários, perguntas, uh, as vossas considerações. Uh, o Dúlio já está a falar em comer no Ribatez. Pronto, nisso somos fortíssimos. Mandar comida abaixo. Ah, comer. E, e ver é para nós. Mas... Um, fazer aqui a despida do, do Patrick e boa preparação para o Euro. Até Obrigado. breve,
1: Patrick. Tchau, abraço.